0: 大家好，欢迎收听梅沙科技博客节目，我是主持人 Snow。我不知道大家有没有听说过人月神话？如果你不是程序员或者软件行业从业人员的话，可能没听说过、啊。呃，这可以理解为是一个，嗯，就是程序员打工人的搬砖心得。就好比有人，呃，有个开挖掘机的老手写了一本书，叫《挖掘机驾驶避坑指南》。今天呢，就和大家聊聊这本上个世纪七十年代出版的软件。项目管理经典啊，《人月神话》。开始之前呢，我先把我们先把时间啊推回到上个世纪的六十年代。呃，一九六四年四月七号，就当时 IBM 公司正好成立五十周年。呃，他们历时开发了四、呃、年的呃 System 360计算机问世了，这也标志着、啊、第三代集成电路计算机的开始。呃，我们学过计算机的人都知道啊，可能第一代的计算机就是那种电子管的。就是它那个元器件看起来像个灯泡一样的，然后整个计算机体积也非常大的那种，呃，机器。然后第二代呢，就是晶体管，就是、那种二极管，然后这个呃稳定性要好很多，然后体积也缩小了很多。直到来到第三代呢，就是集成电路出现了，这样的话就是大大的就是让这个计算机的体积变变小了。但实际上当时来看。这个 System 360这个大型机，呃，还是挺大的，估计得有一个冰箱那么大，可能得专门为它准备一个房间。然后在第二年， 1 9 6 5年啊，呃，这个360计算机就开始交付了。之后的五年内啊 ，IBM 共售出了三万多台。呃，一九6六年底啊 ，IBM 公司呃收入就超过了呃四十亿美元，纯利润高达那个十亿美元。呃，一下子跃升为美国十大呃公司行列，从而确立了自己在电脑市场的这种世界霸主的地位。然后后面也被称为“蓝色巨人”。整个“ 360计划的投入规模，呃，空前的巨大。他招募了六万多名新员工，然后建立了五座工厂。当时的研发费用超过了五十亿美元。呃，这个五十亿，呃，可能大家没有概念啊，就是它是美国研制这个第一颗原子弹“曼哈顿计划”工程的二点五倍。可是这个曼哈顿计划呢，可是美国举全国之力去，呃，搞的这样一个大的工程，啊，现在这个是 IBM 自己一家公司，呃，投入这么多钱去研发这样一个计算机系统，呃，和以往的这种大型机不同啊，三六零系统的计算机啊，它搭载了，呃，名为这种 OS 三六零操作系统，其实它是这个三六零系统系列啊，它不只是呃。异态啊，它是从大到小有好多种选择，有因为它要服务各种呃有大企业有小企业啊，所以说他们有有不同型号的机器，但都是这一个系列。这一个系列呢，他们都用了同样的操作系统，叫做 OS 3 6 0呃，这个可能也是他们首创的，之前好像是没有这样这样一一系列的操作呃计算机上用同一套操作系统。呃，以前的机器都是操作系统跟机器都是绑定在一起的。呃，虽然在商业上呢，呃，非常的成功啊，但是操作系统的开发呢却并不顺利，啊，而且只能用这个坎坷来形容。当时负责这个 OS 360操作系统开发的经理呢，就是呃弗瑞德布鲁克斯。弗瑞德布鲁克斯呢，他嗯，可能中国你知道他的人不是特别多啊，但是在美国他呃其实名声是非常大的。他是计算机科学家，然后教育家，然后他提出了很多这种现代计算机的体系的一些呃结构的新的概念。比如说，我们现在经常说的这种计算机架构，然后还有就是他提出软件开发中的这种布鲁克斯定律。其实我们后面要讲的内容呢，基本就是围绕这个布鲁克斯定律展开的。然后他在一九九九年呢，获得了这个呃图灵奖。呃，图灵奖呢，其实就是计算机界的这种诺贝尔奖，相当于。然后他在一九七五年出版了一本书，这个书的名字就是今天我们讨论这个话题，呃，就是《人月神话》，然后副标题是《软件工程论文》。也有把它翻译成软件、软件工程什么之道的啊，大概就这个意思。在这本书中啊，他就总结了他参与呃开发的整个这个呃360操作系统的一些经验吧。后面这本书呢，也就成为软件开发领域的这种。呃，经典。到了一九六四年，布鲁克斯接管这个 OS 3 6 0操作系统的时候啊，巅峰时期，这个有超过一千人在开发这样一个系统。大家可以，如果大家是在互联网公司工作的话，想想是哪一个那你参与的哪一个项目是有一千多人参与的？呃，可能可能不是不是有很多有这样的项目啊。呃，从一九六三年一直到一九六六年这三年期间啊，包括设计、编码、文档工作，大概花费了。呃，大约五千人年，对，就相当于是五千人干了一年。相比硬件啊，这个 OS 3 6 0的开发是严重的落后的。然后在这个《人猿神话》这本书中的，呃，自序部分啊，呃，布鲁克斯也回忆说，呃，整个这个操作系统的开发啊，嗯，它的不是所有的努力都是成功的，呃，设计和实现的缺陷啊，在控制程序中特别普遍。然后呢，产品发布推迟了。嗯，然后需要的内存比计划的要多，因为当时的计算机内存都是呃很小的，呃，不像现在动辄呃好好好几 G、好几十个 G 是吧？呃，成本也是估计的好几倍啊，嗯、呃，然后他们第一次发布嗯、呃、是不能很好的用运啊，发布了好几次，呃这一系列如果大家是做这个软件行业的，可能是不是听起来特别耳熟？就好像是自己，呃，发生在昨天的事情一样，就是软件行业里天天发生的事情，就是项目延迟，然后这个成本超出预期，然后、呃、上线失败，呃，上线呃，上线了好几次，好像就是就是我们现在正在发生的事情。然后他在书中呢也坦诚的说，呃，这些设计缺陷缺陷啊。都是他在在任的时候出现的，所以说他认为这些也都是自己的责任啊，呃，并且希望呢，就是他他希望就是总结这个总结一下整个这个大型软件项目的开发经验，然后来帮助呃这个后来的软件这个软件行业从业者，确实是有帮助。但是，呃，直到现在我们还在遇到这些问题，还在解决这些问题啊。如果你是软件行业或者是互联网行业的从业人员呢，呃，上面这句话确实是听着很耳熟，是吧？然后各种 bug 经常出现，然后修了一茬又一茬，然后这些都是在呃1 9 7七几一九六几年，就是个布鲁克斯老爷子已经都经历过一一遍的。布鲁克斯在书中呢，他那给这种软件开发的困境啊起了一个很形象的名字，叫做“焦油坑”。所谓的焦油坑呢，大家可以想象这样一个画面啊，就是在那种呃，就是这种物种灭绝的这种场景啊，就是在这种各种。巨型的这种什么恐龙啊、猛犸象啊，在那种粘稠的这种焦油里边挣扎，又出不来，又在里面挣扎。过去呢，就很多这种大型软件系统啊，就如同这样一个交友坑。软件开发真的有这么痛苦吗？那它有没有什么乐趣呢？我们聊一聊这个软件开发的乐趣跟苦恼。就为什么很多人喜欢这个软件开发，然后也有很多人抱怨这个软件开发过程中这种苦恼。呃，其实乐趣呢，因为我本人也是一名程序员，开自己开发过这种开源的软件，所以这个乐趣呢，我也是深有体会啊。包括其实他就是在写你的程序，或者是开发一个东西的时候，它其实就是一种纯粹的创造事物的一种乐趣。就这个东西是以前是没有的，你要一手把它搭建，然后创造出来，这种快乐其实。嗯，怎么说呢？就像你小时候你自己呃用积木搭了一个建筑，那种快乐是一样的。就是他们，他原来在世界上不存在，然后你一块一块自己把它搭建起来，然后看着它，呃在那里，然后还有人去用，还有人给你反馈问题，还有帮他们解决了问题。这个故确实是呃能够体会到其中的快乐。然后就是说你能开发的东西还对别人有用啊，这个确实是能体会到其中的快乐。然后在这个过程中啊，因为软件开发呢，你。其实上是一个不断学习的过程，因为技术本身也进步的很快，所以你要也也要去去不断的学习。这个不断学习的过程中，你也能够有收获，然后确实是能够体验到从其中的快乐啊、呃。然后苦恼有没有呢？肯定是有的啊，因为特别是我们，呃、如果是你自己自己开发一个自己的软件啊，那可能从设计啊到实现都是你自己，那可能还好。但是往往我们在公司里上班啊，我们参与的这些项目、啊。这些项目的目标往往都不是你自己制定的，都是别人来制定的，比如说你的项目经理或者你的 leader 来制定的。然后这些呢，呃，都要去，就是你要依靠的东西都是你无法控制的东西嘛，是吧？然后你还要更别说还要依赖，呃，就是对他人的依赖，就比如说，呃，我写这个这个东西这个接口需要别人给我提供。那他肯配合还好，如果他不配合，或者是他那边工期有问题，这个过程是确实大家可能都经历过啊，就是你要等他完工了，你才可以去跟他去对接，这个过程也是挺痛苦的。然后呢，技术在不断的进步啊，产品完工是已经成就，这个现在好像、嗯、对于现在的互联网公司来说可能还好，因为当时就是一九六几年或者七零年代他们开发的这种系统，呃，往往工期都比较长。然后，比如说这个三六零操作系统，它开发了有三年多，呃，然后在这个过程中，其实三年对于计算机行业来说，呃，就可能是嗯进步是非常快的啊，呃，所以说等你开发出来以后，你发现你的技术已经呃陈旧了，已经过时了，呃，但是对于现在互联网公司，可能我为什么说还好呢？就是现在我互联网公司都一般都是这种敏捷型的开发，很少说有一个系呃有一个项目说，我立项的时候说这个项目就要干三年。然后制定一个三年的大目标，基本不太会有这样的项目了。现在呃，项目基本都是嗯，比如说以月为周期，这已经是很长的了，或者是以更夸更更夸张，都是以以天与以以,以那个以星期去这样去规划的。然后这个就是编程啊，它就有很多这种、呃、快乐的地方呢、啊。当然也有这种痛苦的地方。除了这种个别独立开发的这种软件，大部分软件项目都是需要很多人去协作来完成的。呃，既然是项目，那么肯定就是就是这种有在时间或者是人力上，嗯，都是有都是有限制的，肯定是不可能你的资源是无限的，时间也是无限的。那这种就不叫项目啊，是吧？既然是项目的话，它基本都是这些都是受限的。就是你在这种受限的情况下，呃，你要去完成它，那可能你就要保证你的工期是呃。是正好的，然后协作沟通也是顺畅的。因为为什么要协作沟通？因为其实我们现在呃，除了那种个别的这种独立的软件，大部分的软件项目都不是一个人开发的。我们经常听到那种说啊、呃，两个人或者一个人在一个车库里开发出一款什么什么软件，然后就大火、呃、有这样的故事。但是其实上现在嗯，其实你用到的这些呃软件啊，大部分都不是这样开,开模式开发出来的。更多的都是，呃，有很多人协作一起完成的。那有协作，其实就是有沟通。那刚才说了，既然是项目，那它肯定是有这个呃，就是项目的完结的时间的。但是呢，项目有进度呢，往往又滞后，就是大家可能都经历过。那这种在软件开发领域这种项目的呃，这种 delay 啊，就是延期啊，是什么原因造成的呢？在书中啊，这个嗯，布鲁克斯也总结了几条。哦，我我挑那个重要的给大家说一下。第一个就是说，就是对项目进度的估算，嗯，缺乏研究，就乐观的认为就是一切运转良好，就像玩我们玩王者荣耀一样，说哎我方优势很大，哎，其实是是吧？就是大家有时候是过分乐观。然后随着项目的进行呢，就会不断的有新的问题出现，甚至有新的需求进来，就是整个你对这个进度的估算是缺乏研究的。现在随着我们这个嗯计算机这个行业的发展，可能现在。估算一些工期啊，有的是比较科学，但其实我我接触到的很多也也还是呃没有什么深入的研究。第二个呢，就是呃往往错误的假设人和月可以互换，就是在早期啊，人们总觉得说这个事情啊，如果一个人啊、呃、干一个月的话，那我来三十个人，那直接一天就搞定了。呃，有没有这样的事情呢？呃，可能有，但是肯定不是软件开发。如果说这个这个工作呢，它不需要沟通，那比如说我去呃那个摘棉花。或者是割麦子，就是每个人都不用沟通。哎，你给我一把镰刀，我从早干到晚，我就我都不需要跟人说一句话，是吧？我就能自己。你增加一个人手，那其然它的效率就是会立竿见影。但软件开发不是这样的。你说一个人这个软件，一个人要开发一个月。你说我给你三十个人，你一天把它搞出来，那可能别说一个月，可能三个月都干不完。那就说这三十个三十个人啊，他加入进来，他要了解这个项目的前因后果，呃，来龙去脉。然后要沟通，然后要去协作，那其实会花花费更大的时更多的时间，甚至还要开会，是吧？大家都知道，啊、呃，每天先来，呃早上开一个会，下午开再再开一个站会，那这一天时间就没多少了，是吧？这三十个人沟通就，所以这里就是呃，刚才我们之前提到过，叫做啊布鲁克斯法则，呃，所谓布鲁克斯法则呢，就是你向一个进度落后的项目中增加人手，只会使项目更加落后。当然也不排除极端情况啊，就是大部分时候说，你说这个项目已经落后了，我再给你三十个人，你赶紧给他给我干出来，呃、可能都未必能达到你的你的要求的效果，呃、这也是呃布鲁克斯当时开发360系统之后的一个洞见吧，在他之前可能还没有人，可能有人意识到，但是没有人真正把这个事情提出来啊、呃，作为一种理论跟大家说，呃，变成一种软件开发的一种法则。然后呢，就是对进度缺少跟踪和监督。呃，现在呢，可能好多公司啊，很多互联网公司都要求大家使用各种的项目管理软件。呃，有的难用，有的好用，是吧？有的大家让大家去填每天的工时进度，可能大家都有时候比较反感，是吧？就是维护起来比较难。但是这件事儿为什么要做呢？他们的目的就是要跟踪这个项目的进度，想看一看这个项目现在进度进展到什么时候了。是吧？有没有呃，就是延期的风险、啊、比如说我们经经常用的什么飞书项目啦，其实都是干的这件事儿，就是说我、啊、让这个这个软件或者项目开发的过程被更更透明，容易被监管，是吧？在当时来说，可能这些东西都是落后的，没有这么清晰的这种这种项目的跟踪啊，这种管理的工具啊或者是东西。然后我们听众里不知道有没有做软件测试的相关的,的小伙伴啊？有的话，我们一起一定会有体会啊，就是在开发排期的时候啊，往往会给测试留下的时间特别短，可能都不到整个周期的十分之一。但是实际啊，就是包括布鲁克斯也说，啊，在实际的开发中，往往包括修改 bug 呀、啊、和测试呀、啊、联调啊，可能会花费呃超过呃项目一半的这种周期。就等于说，这些我们往往的估算都特别乐观，然后但实际情况呢又是非常复杂。那怎么解决这些问题呢？其实，在书中啊，作者也嗯提出了几个他认为比较重要的点。第一个呢，就是说你要保持这个概念的完整性。嗯，它翻译成概念完整性啊。我我我我在想，这个可能比较抽象啊。什么叫做概念的完整性呢？我的理解啊，就是整个系统的设计要有一个统一的指导思想，就是这个系统就是呃要实现什么目的，它的这个是一以贯之的，从开始到结尾，是吧？都是有一个这样一个统一的指导思想，呃，你不能说半路就说变就变了，对吧？然后你想象一下，如果我们一个系统是由多位理念不同的这种架构师设计去完成的，然后那会是会是一个什么样子呢？但是这种呢，其实上呃，大家根本就不陌生，是吧？特别是在这个呃，我们互联网公司，有有一些有一些系统，你接手的时候已经是别人接手过的了。或者你作为架构师接手的时候，已经是上一个架构师已经已经做过的一些设计，你接着他继续去做。比如说我们在这个互联网开发中啊、呃，有人喜欢用这个 MySQL， 有人喜欢用这个 MongoDB， 然后你最后发现呢，整个系统里头啊，哎，不是说有这个没那个，而是说都有。他喜欢用这个，他喜欢用那个，最后整个系统就变成互联网技术站的博物馆，什么都有。然后这种呢，就是说它不是一个设计思路呢，已经早跟它最初的设计思路已经大相径庭了。就这种系统呢，其实不是天方夜谭啊，就是我们真实，就是今天很多互联网公司，我估计，哎，大家都遇到过，是吧？所以这里强调一点，就是这个，呃保持这个概念的完整性，就是说，当然我觉得这个可能是一种理想的状态吧。或多或少呢，可能在开发的过程中，这种都会有一些变化。然后怎么维护这个概念的完整性呢？作者也给出了几条建议啊，比如说，就是你要保尽量保持你这个团队的精炼。然后这些呃书中的思想啊，直到今天依然在被很多呃国外的这种互联网公司采用啊，比如你听说过的什么两个披萨的原则，好像是贝佐斯提出的吧。就是他认为说这一个团队如果说那个，呃，两个披萨都不够吃，说明这个团队太大了，是吧？尽量保持这种团队的精简，这样的话你的沟通效率啊，然后这个、这个以及这种就是贯彻这种呃完整性概念的比较好吧，就是人员比较少的情况下，然后人人比较多的话，其实更难沟通。那么就有一个矛盾啊，就是说，嗯。我们用系统尽可能由少的干练的人员来设计去开发，但是有很多这种大型的系统该怎么办呢？你很少人确实干不完啊。它也简单啊，就是说你把这些大型的系统拆解成小的团队、小的组件、小的团队去干啊、呃。然后是不是可能现在我们好多的提到的这种什么微服务啊，是不是就是这种这种这种精神的延续呢？也有可能。除了这个概念完整性啊，呃，作者对这种。如果你需要胜任一个项目经理的员经理的这样一个职位啊，你还要具备什么特质呢？就是你必须是曾经开发过一个这样的一个一个系统，就是说你有这种这方面的经验。这个这样有什么好处呢？就是说你往往有人去开发第一个系统的时候就相对谨慎，倾向于这种各种简洁呀，然后最小用的可用的这种版本呀。到了第二个系统呢，就会把之前各自的这种用色呀、各种装饰呀都加进来，导致过度设计。对于一个项目经理来说，至少有两个系统的开发经验，就是说你都都经历过，是吧？这样的话，你才能知道哪些东西是最重要的，哪些应该是坚持的，哪些应该是呃不要过早的把它去加入进来。就是、说一些装饰性的或者是用色的东西，是不是可以放到后面去做？呃，或者是干脆就不要去做，是吧？只有你经历过这些东西，有这方面的经验的话，你才会可能做出正确的选择。最后呢？呃，作者也给程序员一些忠告啊，就说呃，唯一不变的就是变化本身，呃，这个也是老生常谈了、啊，我们经常说，嗯、呃，要拥抱变化啊什么的，就说开发人员交付呢，其实是用户的满意度，不是实际的产品，而满意度呢，就会，嗯，它是会变化的，是吧？不是说我们把这个产品交付完了，呃，用户就。结束了是吧？你交互完那一刻那一刻的、啊、话，用户是满足了用户的一些需求，但是在用户在马上开始用的过程中啊，他会又会产生新的需求，他的满意度最开始是很高的，这随着他的使用呢，他的满意度又会在下降，因为他会发现有新的问题需要你去解决，所以这个用户的满意度呃是在不断变化的，所以你交付的并不是一个产品，其实是交付的是用户的满意度，呃，随着用户的满意度的变化。而去随时的去响应这种变 化， 我觉得这个说的还是有有挺有道理 的， 是 吧？ 然后程序发布后不会停止变 化， 就是 bug 这种随着发布时间会越来越 多， 这个确实是这样。你最开始发布的时 候， 随着越来越多的功能被使用 啊， 就就是会暴露出越来越多的 bug。然后你 呃， 我们去修这些 bug 或者修这些缺陷的时 候， 又有百分之二十到百分之五十的概率引入新的 bug。就我们经常说，你这个是呃程序员是写 bug 的，你写了这个 bug 可能会有会有会有会引出呃新的 bug 是吧？然后呢，就是所有修改都倾向于破坏系统的架构，增加了系统的伤。嗯，这个也其实也挺好理解的、啊，就是说你去我们有时候说我们要去呃优化这个系统或者去去改进这个系统，其实上你每一次做的这个修改啊，都是在为这个系统增加这个复杂度。嗯，当然也不排除说有有确实有在做一些精简啊，但是实际上，嗯，大部分的这种修改呢，都是让这个系统会变得更更混乱。呃，我想大家肯定也都维护过或者接手过这样的项目啊。如果你是软件开发领领域的从业人员的话，就是说我们这不断的修改，这个系统变得越来越复杂，越来越难以维护。然后程序员之间不是以前还流流传着一句话嘛，说就是说，嗯、呃、嗯，就是软件和我，总要有一个能跑。<笑>就是说，呃，要么软件可以正常运行，要么我可以就是说啊、呃，赶紧离职跑路。呃，总之呢，这个说，嗯，我认为并不是说这些系统，嗯，说程序员有意去去，呃，不好好去维护或者怎么样。就是说，你在一个这样一个工期啊，或者这种项目的时间的这种催促下啊，呃，有些方案就是呃，也没法去去做的那么的周全，然后。周而复始的话，这些叠加上去就会使这个系统变得越来越难于维护。希望这个系统变得呃越来越好。我自己也接手过比较这种就类似这样的系统，啊，就是我们也费了很大的力气想把它变得就是呃易于维护，或者是这个混乱程度没那么混乱。但其实上你发现，呃，你的努力可能有点像螳臂当车，就是你只要这个系统的还有新的需求在不断的进来，那你这个系统就是。不断的趋于混乱的一个状态。呃，第三点呢，就是说你设计系统的时候啊，就要考虑到变更，就不能说我设计的系统说这个系统啊不会修改了，后面也不给后面的这种修改迭代，呃，留下这种方便的这种这种，比如说这种设计是吧？我们在一开始设计的时候啊，就要让就要考虑到这个系统将来肯定是要改的。第一个的话，你可以用这种包括模块化的这种设计啊。以及可扩展的这种函数呀，精确的接口设计啊，完备的文档呀，是不是听起来这这可是七呃六七十年代的这种说法，到现在也也不过时，是吧？然后还要为这种变更计划组织组织结构，我记得好像有一个叫做叫叫什么定律来着，是马汉还是什么定律？就是说你的你的这种系统结构其实就是组织结构，你系统结构呃发生了变化，你的组织结构也一定要随着去发生变化。可能我们现在好多互联网公司经常动不动每隔个半年一年就要搞这种组织结构调 整， 那其实它可能调整这个组织架构架构的原 因， 就是因为它系统的这种关系发生了变 化， 就是系统的变化要求它这个组织结构也要去跟着去变化。然后就是 说， 嗯， 有没有银 弹？ 银弹就是 说， 就是 呃， 有没有有没有最终有一种方法论 啊， 或者是这种技 巧， 能让这个软件工程就摆脱所有的这些困扰 呢？ 好像经过这么多年努力，并没有什么赢单，是吧？呃，不是软件工程进步的慢啊，实际上是整个计算机行业这个硬件发展实在是太快了。呃，软件行业这么多年来，我、哦、我们今天讲的这本书是七五年上个世纪七七五年时候出版的，呃， 3 6 0系统是六几年开发的，这已经过去了将近快有是吧半个世纪了。但是我们现在遇到的问题，还是当当年遇到的问题，现在还是在遇到。啊， 这是 呃， 其实可能跟软件开发这个领域它的这个特性是有关的 啊， 因为我不是很了解其他行 业， 我我 想， 其实上对于这种需要很多人一起协作维护的这种呃协作沟通去呃这样这样的项目来 说， 应该都是差不多的。首 先， 它对于软件行业来 说， 它的呃复杂度是相当高 的， 就是不仅在技术 上， 还有很多这种管理的问 题， 然后还有这种一致性的问题。对，直到今天，像我们这种，呃，包括这种互联网的这种技术发展起来以后，啊、呃，一致性的问题可能就更明、更明显，是吧？还有这种可变性，然后就是一些不可见性啊什么的。相比这种建筑图纸等直观的设计，软件很难被描述。呃，是这样的，就是说，我们看到一座大楼，知道它哦，它是多少层高的，它是钢结构还是土木结构呀、啊？呃，其实上你是能看见的，是吧？就是软件工程图纸也是有这样一张图纸去施工的，是吧？大家都都能去看。但是对于软件来说，其实很多软件它的这个文档呢都没有那么完善，或者整个这个设计的文档啊，都维护的不是很好。软件工程可能是人类创造中最错综复杂的事物。呃，这句话是原书里面的话。嗯，这个行业需要我们掌握更加先进的开发工具，还有这种开发的要素、经论证的管理方法和最佳应用。呃，良好的判断和自由发挥，以及保持谦卑，不得不说、啊，《人月神话》这本书出版在上个世纪七十年代的书、啊，是多么的超前。呃，其实与其说它超前呢，不如说软件工程这么多年啊，其实面临的问题还是那些问题，依然还是没有得到很好的解决。所以，我们今天来读啊，才依然有它的意义、呃。或者不是这个软件行业吧，任何就是我刚才也说了，任何很多需要这种沟通的项目。都存在类似的问题，啊，这是我录的这个博客的第二集，今天就聊到这里吧，我们下次再见，拜拜。